0: Всем привет, это «Экономика на слух. меня зовут Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Одиннадцатый сезон, мы начинаем с разговора с профессором бизнес-школы Кардивского университета Сергеем Поповым, и говорим мы с ним про довольно неожиданную, как может показаться, тему – про Брекзит. На самом деле это крайне интересный кейс для экономистов, понятно, что не только для них, он показывает, как люди могут принимать очень важные решения, имеющие огромные последствия, не очень отдавая себе отчет в том, что делают. Как политики, обманывая, могут добиваться того, чего на самом деле не хотят, как выигрывают, не рассчитывая на это, и как в итоге проигрывают все. И, конечно, это наглядный пример той цены, которую платит общество за популизм. И перед тем, как мы начнем, традиционный анонс о поступлении в Рэш. 20 июля завершается подача документов, необходимых для поступления в магистратуру по экономике и на дневные мастерские программы по финансам. А 18 и 19 июля будут проведены онлайн-консультации, на которых абитуриенты смогут задать вопросы об экзаменах. Все подробности и ссылки будут в описании к выпуску. Сергей, добрый день. Добрый день, Филипп. Давайте мы для начала поясним слушателям, так сказать, для затравки, почему мы вдруг решили, что тема Brexit актуальна сегодня, почему мы решили о ней поговорить. Чем примечателен кейс Brexit для экономистов, о чем он?
1: В общем, у меня немножко бэкграунда для того, чтобы понять, почему мне кажется это важно, потому что я работал в Северной Ирландии 4 года как раз во время Brexit, то есть я начал работать в 2013 году. В 2016 году было голосование в 2017 году я переехал в Кардиф, я познакомился с профессором Патриком Минфордом, единственный экономист, который выступал за Брекзит во всех телевизионных каналах. А преподавал я в Белфасте международную торговлю для студентов. И каждый день я говорил: вот смотрите, какое преимущество в свободной торговли, вот смотрите, другое преимущество в свободной торговли, вот смотрите, третье преимущество в свободной торговли. А в конце у меня была лекция, которая говорила: а вот сейчас что устроено. И каждый год у меня что-то было новое. А в последний год я говорил про Брекзит. Я говорил вот, Но ну, ну не могут честные люди проголосовать за Brexit. И потом случился референдум, где проголосовало 52%. То есть у меня почему-то вся моя жизнь после вот, например, 2013 года оказалась переплетена с этим Brexit больше, чем у многих других профессиональных экономистов. Почему это важно для других людей, кто не профессиональный экономист? Мы можем следить по как ведет себя доход среднего британского жителя после Brexit. То есть у него реальный рост зарплаты примерно равен нулю, у него все друзья уехали, в Европу, у него недвижимости нету, невозможно купить. А все проблемы, которые до Брекзита объявлялись проблемами из-за Брекзита, они остались и усугубляются. И как вот человеку жить в этих условиях, когда ему пообещали, что если он так проголосует, у него все проблемы уйдут, а у него вместо этого возникли новые проблемы, а старые остались. Поэтому Брекзит, мне кажется, интересен как объект. Вот пришел политик, пообещал вам, давайте сделаем странную вещь. И люди сделали эту странную вещь. И оказалось, что политики иногда врут. Может быть, если другой политик пообещает странную вещь, то, может быть, он тоже соврет, и, может быть, не надо эту странную вещь
0: делать. Давайте тогда как раз напомним вообще, с чего все началось. Началось, конечно, все давно. С истории. Ага. Да, с истории. И здесь тоже, если говорить про историю, ведь заявка Соединенного Королевства на присоединение еще к европейскому экономическому сообществу в 60-е годы отклонялась дважды. И дважды было наложено вето президентом Франции Шарлем де Голем, якобы из-за того, что как раз вот ряд аспектов британской экономики делает ее несовместимой с европейской. И вот прошло 50 лет примерно, и англичане, ну, я слегка утрирую, но приходят к тому же самому выводу. В чем были эти противоречия с Великобританией и ЕС, которые показались неустранимыми? Проблемы были не
1: такие же, какие были проблемы в 60-х, 70-х. То есть проблемы в 60-х, 70-х были какие? Ну, это не совсем послевоенные годы, но после войны кругом все разбомблено, рабочей силы не так много, как хотелось бы. И во Франции 25% населения Фермы. И у них нету тракторов потому что все разбомблено, все, что могло производить трактора, у них нет технологий. А в Британии фермеры были существенно более оснащены, чем фермеры во Франции, из-за чего еда, которую производила Британия, была существенно дешевле, чем еда, которую производила Франция. И во Франции надо было как-то поддерживать вот это 25% населения, которые были фермеры. Если Британия врывается со своей дешевой едой на рынок Европы, то внезапно оказывается, что вот этой поддержки, которую давали французским фермам, не хватает. Сам Шарль де Голь был нетривиальным человеком, то есть он ездил в Канаду и выступал там про то, что к Квебеку нужно быть независимым, чем очень порадовал всех канадцев, которые его позвали туда. Но вот конкретно с Евросоюзом у него была история, он был уверен, что Великобритания будет не столько защищать интересы Великобритании в Евросоюзе, сколько интересы Соединенных Штатов. Интересы этот про сельскохозяйственный, мне кажется, более экономический и более соответствует экономической теории. То есть в экономической теории, почему две страны хотят больше торговать, потому что одна страна хорошо делает товар X, а другая хорошо делает товар Y, если они будут торговать, одна специализируется на товаре X, другая специализируется на товаре Y, у них вместе будет больше обоих товаров. И это интересно, но когда вы президент страны Y, второй страны, и вам приходят 25% населения, которые производят товары X, говорят, а как же мы же тогда это самое, нам же придется переучиться на производителей товара Y, ты начинаешь принимать решения, не которые выгодны всем, а которые выгодны только части населения, которые в принципе тебя во власти держит. На самом деле, почему Великобритания... Ну, скажем так, в 70-х годах, там история была такая. В 73-м году это парламент Великобритании проголосовал, что нужно вступить в Евросоюз. И они вступили. Он не назывался Евросоюз, он назывался экономическое сообщество. И у него уже был общий рынок. Можно было брать, грубо говоря, масло из Британии, отвозить в Францию, продавать его там, если мы вступаем в общий рынок. Почему я упомянул масло? Потому что если вам приведется быть в Ирландии, там есть город Корк на юг от Дублина, там есть музей масла. И там рассказывается, как масло из Ирландии является таким международно общепринятым примером успешной рекламной кампании. Потому что масло как предмет, но в нем ничего нового нет. Берете молоко, досовываете его в маслобойку, достаете масло. Ничего изобрести, что оно будет какое-то сильно другое, там, в общем-то, нету. За пять лет уже все изобрели. А масло из Ирландии до вступления Ирландии в Евросоюз, оно продавалось британской британскую армию. И продавалось оно оптом, и продавалось оно задешево, и зарабатывалось примерно ноль. После вступления Ирландии в Евросоюз. Масло стало заворачиваться в красивую фольгу, писаться, купите себе кусочек Ирландии, продаваться в Германии совершенно другие деньги. Это создало стимул для развития молочной индустрии, которая и так была, но она использовала пород так называемых керри-коров. Керри — это регион в Ирландии, вот и коровы из керри, они вот. А и стали использоваться голландские, джерсийские, то есть коровы большего надоя, большей жирности молока, прокачали молочную промышленность, и из-за этого и рынок стал больше, и производить стали дешевле, и производить стали лучше. Даже ирландские фермеры могли выгадать на то, чтобы продавать сельскохозяйственную среди- продукцию в Европу в те времена, а уж английские, которые были еще более технологически оснащены, еще лучше бы перелопатили весь этот рынок в свою сторону. Вот И в 1975 году пришло новое правительство Лейбор, и оно в качестве одной из вещей, которая хотела предложить, было мы проведем референдум, а мы хотим оставаться в Евросоюзе или нет. И Там уже два года прожили в Евросоюзе, люди поняли, что это вообще-то неплохая идея, и там проголосовали, по-моему, что-то типа 66% процентов за, 33% против что такое. В 80-м году Маргарита Чер приходит к власти, и в 79-м году она выступает в Дублине, и она говорит, вот у меня тут вопросы накопились, понимаете, как интересно. Вот мы платим деньги в Евросоюз чтобы быть членом Евросоюза. А нам субсидии приходят меньше, чем деньги, которые мы на это платим. Как же так? И вот это вот мнение о том, что Евросоюз это для того, чтобы ты туда даешь мешок денег, а тебе приходит обратно такой же мешок денег, оно экономически бессмысленное. Потому что, грубо говоря, если вы берете мешок денег, кладете в одно место, а потом забираете этот мешок денег обратно, ничего не происходит. То есть можно этого не делать. Смысл Евросоюза не в том, чтобы получить ровно столько же денег, сколько ты в него положил, а в том, что когда ты складываешь эти деньги вместе, ты получаешь больше, чем то, что ты сложил вместе. Приведу пример. Вот есть семья. Папа работает, мама дома. Папа приносит деньги в семью, а ему из семьи отдается меньше денег, чем он туда принес. Повод ли это уходить из семьи? Нет. Или, как пример, есть у нас полиция. Мы им платим зарплату. А они нам денег обратно не платят, правда же? Но почему мы им платим эту зарплату? Потому что они делают какие-то приятные для нас вещи, охраняют покой по ночам, да, например. Вот у нас есть Евросоюз, он предлагает общественное благо. Вот Почему нам хорошо быть в Евросоюзе? Потому что да, для нас дешевле автомобили из Германии, потому что для нас дешевле масло из Ирландии, потому что для нас дешевле вино из Франции. И вот эта вот выгода, которая получается жителями, это то, за что вы платите деньги, за то, что выступаете в Евросоюз, а не субсидии для наших фермеров, которые должны быть как минимум такая же сумма, которую мы туда отдали. Я не уверен, что она этого не понимала, но это был какой-то вот такой риторический механизм, при помощи которого разжигались эмоции, что Евросоюз нас обижает. Это возникло еще в 80-х годах, и с тех пор постоянно эти брекзита-люди обсуждают одну и ту же идею, что как же так, почему Евросоюз нам дает меньше денег. В 80-м году это была речь настолько успешная, что Великобритания выторговала себе скидку за участие в Евросоюзе, что если заплатить сумму за участие до 1 января, то 20%, 20%, суммы возвращается немедленно сразу же. То есть все люди, которые выступали против Евросоюза в 2016 году, говорили, мы платим вот столько вот денег. им говорили, на самом деле мы платим 20% меньше, ну, чем кэшбэк, то, что вы да, говорите, да. потому что тут же, тут же приходит это кэшбэк. Эта скидка вот в 80-х годов действовала, и вот это вот, если Великобритания уступит обратно, скидки это обратно, скорее всего, не будет. А в 2016 году возникла опять не столько экономическая проблема, сколько политическая, потому что с тех пор, как в 70-х годах до 2016 года возникло немножко больше прав. Например, люди стали ездить гораздо больше работы в другой стране. И когда ты живешь в деревне, и у тебя там все твои друзья говорят на английском, и ты смотришь новости, что вот приехали мигранты, разговаривают не на английском, это ты переживаешь на эту тему. Если посмотреть на мигрантские ощущения, как люди чувствуют себя по отношению к мигрантам, оказывается, что регионы, где мигрантов больше, оказывается, относятся к более лояльным мигрантам. Посмотришь на человека, что он там сделал вкусный кебаб. Хорошая новость. А вот если не знаешь мигрантов, то можешь испытывать какие-то неотрицательные к ним эмоции. В 2016 году было гораздо больше проблем с свободной миграцией, чем в 70-х годах. Есть такая радиостанции LBS, и туда звонят люди и разговаривают со всякими ведущими на разные темы. Там есть такой Джеймс Обрайан, который на слобу дня беседует. У него там по поводу Брекзита состоялся такой интересный разговор. А что вы думаете про Брекзит? Да, вам что-нибудь хорошее есть? Он говорит, ну да, вот из-за Брекзита теперь вот белых людей будет на улицах больше. Он говорит, ну вот мы же вышли из Евросоюза. В какой В стране Евросоюза преимущественно не белые люди? Нет, там белые люди. Ну какой смысл тогда, что мы вышли из Евросоюза и станет больше белых? Ну как вот это вот работает? Вот эти вот разговоры. Они полезны для того, чтобы люди начинали задумываться о консистенции, что думают. Но я ушел от темы. В 2016 году опять же у нас было, мы экспортировали химикаты, мы экспортировали машиностроение, мы получали еду из Испании, мы получали газ из Норвегии. То есть у нас, опять же, по экономической теории, в принципе, были неиллюзорные бенефиты от того, что мы в Евросоюзе были просто потому, что мы экономили дикие экспортные пошлины на том, чтобы покупать то, что мы не умеем делать и продавать то, что мы делать умеем.
0: А не было ли здесь как раз со стороны Великобритании, то есть Великобритания, как мировая экономика, считала, что ограничения Евросоюза сковывают ее развитие, так сказать, сковывают ее руки, и она хотела вот от этих ограничений освободиться. Какие ограничения мы отбросили? Да никаких. Почему? Во-первых, потому что мы согласились
1: засунуть все, что требует у нас Евросоюз наши внутренние законы в момент выхода. То есть после этого у нас могут быть какие-то расхождения, но Пока что мы еще не достигли того момента, чтобы у нас были какие-то расхождения. Какие у нас могут быть расхождения? У нас расхождения могут быть в основном в сторону большего принятия американских стандартов сельскохозяйственной продукции, против которых вообще все фермеры Великобритании, но, возможно, в этом вопросе как раз их спрашивать никто не будет. Одно из правил, которое неоднократно упоминалось сторонниками Брекзита в беседах, да, это стандарт про искривленность банана. Это история, как и она упоминалась, это проклятые евросоюзные бюрократы требуют от нас не производить искривленные бананы. Был закон, который говорил, что вот есть класс 1, который очень прямой, есть класс второй, который немножко искривлен, есть класс третий, который все остальное. Как это рассказывалось, то, что проклятые евросоюзные бюрократы заставляют выкидывать все бананы, которые слишком кривые или недостаточно кривые. Ну, как человеку хотелось соврать в момент, так он и врал. Естественно, это было придумано по ходу... Ну, есть такой персонаж Борис Джонсон, он был колумнист И он поехал в Брюссель и там сидел и писал каждую неделю колонку очередные преступления кровавых брюссельских бюрократов. Половину них он выдумывал. Просто из головы. Поэтому его с этой газеты турнули. Там можно Ну,
0: Правда искусство важнее правды жизни, так сказать.
1: Ну, берется, да. Закон про то, что есть три стандарта бананов. Я не думаю, что много крови было пролито, когда придумывали этот закон. Преступления особо не было. Но когда магазин в Англии покупает бананы, наверное, ему полезно узнать, как эти бананы будут выглядеть, когда они к нему придут, правда же? Ничего плохого в таком этом законе нету. Если это не важно, ну купите самые плохие бананы, что это самого нижнего формата, если так вышел. Какие стандарты мы выгадали? Ну, возможно, нам не нужно маркировать бананы, которые мы производим. Ну, большое спасибо. Но есть вещи, которые важны, например, вещи, которые мы экспортируем в Евросоюз. И у Евросоюза есть законы, какие должны быть те вещи, которые мы привезли в Евросоюз. И мы все равно будем соблюдать соблюдать. законы Евросоюза, если мы хотим экспортировать эти вещи в Евросоюз. Мы не будем экономить на найме неквалифицированного труда, мы не будем не соблюдать дозировку радиоактивных веществ, мы не сможем сэкономить на том, что мы не соблюдаем стандарты Евросоюза. Вот есть такая история про adverse selection микроэкономики, про то, что плохие вещи остаются на рынке, а хорошие вещи уходят. Вот со стандартами немножко другое. То есть вот у меня есть фабрика в Англии, я могу попробовать сделать одну линию, где я делаю шоколад из с палок, а другую, где я делаю шоколад из шоколада. Но реально, если у меня хоть один ящик плохого шоколада уйдет в Евросоюз, после этого у меня больше не будет клиентов из Евросоюза. Поэтому я всегда буду делать только хороший шоколад, чтобы на всякий случай не потерять всех клиентов Евросоюза.
0: Ну правильно, поэтому говорится о том, что экспорт на развитые конкурентные рынки, он, собственно говоря, вытягивает и поднимает и внутренние стандарты. Хорошо. Что обещали сторонники выхода из ЕС? Что сторонники Brexit использовали для того, чтобы заручиться поддержкой общественного мнения, склонить общественное мнение на свою сторону?
1: Был такой... Эм... Господи, дай боже памяти... По-моему, это же про Жириновского. Был у Петросяна момент, когда он говорил, как могли партию Жириновского выбрать в парламент, да? И он так, народ пошутил. Было воскресенье, да? Вот. И Брекзит, в общем-то, что-то похожее было. То есть история была какая. В 2015 году были выборы. Был Дэвид Кэмерон от консерватора, возглавлял консерваторов. Эд Миллибант возглавлял. Лейбор. Мик Клек возглавлял. Либертариев. И Николас Тёрджин возглавлял шотландцев. Были там, Юкип, был такой, в частности, Юкип, который возглавлялся Фараджем. И Юкип, он был такой очень правый. То есть надо выгнать всех, кто не белый, надо выгнать всех, кто не христианин. Надо жить по деревням, нужно не облагать налогами бензин. Простой человек должен всем возглавлять. Все, что нам непонятно, все плохо. И Найджел Фарадж, он такой интересный персонаж. У него, по-моему, жена американка. Он очень любит брать власть в свои руки. Во время ковида он, например, ездил на пляже и за лодками следил, что там плавают ли какие-то лодки, что вот это нарушают ковидные ограничения. Но поинт не в этом. Поинт в том, что он был в политике примерно с 90-х годов, и он избирался постоянно, он, у него получалось избраться в Европарламент. Потому что в Европарламент никто не голосует, потому что никто не знает, что происходит в Европарламенте, потому что никто за этим не следит, поэтому там пришли, там ха-ха, давайте прогулки. А основные выборы парламентские, во-первых, получилось мажорити у консерваторов, а во-вторых, вышел один кандидат от партии ЮКИП, не Найджел Фарадж. Найджел не что 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 ЮКИП начинает запихивать своих кандидатов, ну и по предварительным итогам было понятно, что этот самый, что ЮКИПа, видимо, есть какая-то популярность. Кэмерон попытался на себя перетянуть часть людей, которые голосуют за ЮКИП, пообещав им провести референдум. То есть, есть, скажем, ряд мест. Разница между консерваторами и лейбористами, скажем, 1%, и примерно 2% голосуют за ЮКИП. Если мы, консерваторы, перетягиваем на себя 2% голосующих за ЮКИП, у нас больше, чем у лейбора, мы получаем еще одного члена парламента. То есть вот это вот референдум, он был подачкой людям, которые...
0: Очень рискованная,
1: очень рискованная
0: такая подачка, в общем, была.
1: А он больше ничего, он ничего не мог сделать просто. У него с момента финансового кризиса 2008 года у них было непрерывная аустерия, где они пытались отобрать как можно больше социальных... То есть политико-бюджетной
0: экономии. Да, да, да. И
1: они дико непопулярные, их постоянно ловят на вране. и что они еще могут делать? Ну, вот они вот так вот сделали, мажорити получили, думают, ну, сейчас мы все это самое исправим, вот только нужно референдум провести. И провели. И им не понравилось. <с- <с- не понравилось настолько, что Кэмерон ушел в отставку тут же, потому что он сразу сказал, что это какой-то... Не для того я избирался, чтобы вот, вот это вот позориться. Вместо него пришла Тереза Мэйк. И, в принципе, как сказать, там можно было сделать нормально, но просто люди настолько не верили, что кто-то проголосует за выход из Евросоюза, что просто не Никто не пошел голосовать. А сам Кэмерон, мне кажется, не верил. Сам Камерон ходил, говорил, за меня проголосовали люди. Давайте теперь вы голосуйте за то, чтобы остаться в Евросоюзе. А людям очень не нравился и вот и сам Кэмерон. И вот мне кажется, много вот этого голосования среди тех, кто дошел во вторник до голосовательных участков, это было те, которые поставили просто из ненависти к Кэмерону. Если вы посмотрите на статистику поисков, что люди искали в Великобритании после дня голосования за Brexit, первый вопрос это было, что такое? Брекзит. То есть они проголосовали, а потом мы объявили результат, они такие, опа, а теперь, а теперь давайте узнаем, что мы, про что это мы проголосовали сейчас. То есть они были как готовы проиграть референдум, а потом очень сильно восставать на эту тему. Есть веб-сайт у нас в Великобритании, где можно написать петицию в парламент, и была петиция про то, что 52% процента ничего не значит, давайте мы переголосуем. И там люди тут же набрались, а смешно было это то, что это придумал брекзитер за пару дней до референдума, который был уверен, что они его проиграют, и создал себе петицию про то, что на несколько процентов больше, чем 50%, процентов это не так много, поэтому на самом деле, чтобы узнать истинное заявление народа, нужно еще раз переголосовать. Но после референдума, он узнав, что это все выигрывает, он начал пытаться ее как-то удалить и отменить эту петицию. И оказалось, что не так уж это и просто.
0: Ну, то есть никто не хотел побеждать.
1: Нет, нет, все были уверены, что все останутся в Евросоюзе, не надо будет никакой суеты. И, в общем-то, никаких аргументов экономических за выход из Евросоюза нет. То есть там было два, грубо говоря, лагеря за выход из Евросоюза. Первый лагерь это был расисты, партия Британия First. Люди, которым выход из Евросоюза, это было скорее символически этот самый зигушка в сторону Британия вперед. А вторая партия была такие вот сумасшедшие либертариане, которые вот думали, сейчас мы как выйдем из Евросоюза, как мы отменим все наши налоги на импорт и заживем как Сингапур. Естественно, никто пока никакие налоги на импорт никому не отменил, Мы все еще сидим и там ждем. Но почему это важно? потому что до референдума постоянно проходили, естественно, беседы на эту тему, и беседы выглядели примерно так. С одной стороны, значит, экономисты из Лондонской школы экономики, которые занимаются международной торговлей, а с другой стороны Патрик Минфорд из Кардивского университета. Это всегда был Патрик Минфорд из Кардивского университета. Никогда другого профессора никакого не ставили. Почему? Потому что Патрик Минфорд во время Тэтчер в 80-х годах был единственный человек, который поддерживал экономические реформы Маргариты Тэтчер. Все остальные экономисты говорили, у вас будет кошмар, у вас будет безработица, у вас закроется производство, у вас не будет никаких шахтеров, и все это случилось, но при этом не случилось кризис, потому что в 80-х годах после Маргарит Тэтчер, помимо того, что приняла решение Маргарит Тэтчер, появились и компьютеры, появились новые работы, появилось экономическое развитие, закончился да, нефтяной кризис.
0: Мировая экономика начала расти. Конечно, конечно, да. и,
1: и все подумали, что, наверное, это самое. Наверное, Маргарит Тэтчер была права, Патрик Минфорд был прав, а все остальные, наверное, дураки. И его предсказание было простое: у нас пропадет производство, у нас не будет никаких инвестиций. У У нас пропадет стандартно этого самого, но после того, как мы отменим все импортные пошлины, мы станем так торговать, что у нас будет выгода в один процент. Во-первых, отмена пошлин сама по себе (laughs) была бы неплохой вещью. Естественно, я никто делать не собирался. Разумеется, у нас реальные зарплаты не растут примерно с. 10 года, что ли, в этом роде.
0: На каких условиях в итоге произошел развод?
1: Сложным вопросом в условиях было состояние Северной Ирландии. Вот почему. В Северной Ирландии с примерно 70-х по примерно 90-х года натурально был Бейрут, там были металлические стены, были военные на улицах, которые проверяли паспорта у тех, кто мимо проходит. Когда я там жил в 2012 году, у меня пропала мусорка. Я пошел к соседу и говорю, слушай, а ты не знаешь это сам, мусорки почему нету, почему могли увезти? Он говорит, 20 лет назад мусорки пропадали, в них прятали РПГ ставили на улицах, и если ты в нее врезался на машине, РПГ срабатывала и <смех> машину срывал. <смех> Я так... <смех> Спасибо, хорошо. И... Почему сейчас ИРА, Ирландская республиканская армия, не ведет боевых действий на территории Северной Ирландии, и основной Англии, она вела действия на территории основной Англии? В Ливерпуле взрывали отели постоянно, в Северной Ирландии, в Лондоне взрывы постоянно были в течение вот, 70-х-90-х годов. Потому что в 1998 году было Белфасское соглашение, которое условием разоружения парамедитаристских группировок на территории Северной Ирландии включало все отсутствие границ между Северной Ирландией и основной Ирландией. То есть мы не можем. Мы, как Великобритания, сделать забор, во-первых, потому что это технически невозможно, потому что там тысяча улиц, которые вот идут вот из Северной Ирландии в основную Ирландию, потом в Северную Ирландию, потом обратно в республику, вот просто ты вот едешь по дороге, и ты не можешь с нее свернуть так, чтобы не попасть из одной страны в другую пару раз, пока ты по ней едешь. Технически невозможно сделать там нормальную зону отчуждения, пару метров там туда-сюда, там люди живут просто. А во-вторых, если мы тоже такое делаем, после этого начинается действие иранской республиканской армии. Хорошо. Границу мы сделать не можем. Можем мы тогда поставить... Ну, есть вот связь по Северной Ирландии и республике, да, по грузовиками. А связь острова, например, с Британией, она делается паромами. Там есть паромы с юга Ирландии, например, в Уэльс, в Корнуолл, во Францию. С Евросоюзом понятно, что делать. А с паромами, которые в Великобританию, непонятно, что делать. И ладно, паромы из Дублина в Великобританию, это мы можем пережить. Там, понятно, граница, мы ее проверим, пуру и поедем дальше. А вот паромы из Северной Ирландии в Великобританию... Мы можем проверить? Правящая партия Северной Ирландии, DUP говорит, не можем. Всю дорогу Тереза Мэй говорила, что у нас никакой границы между Северной Ирландией и остальной Великобританией не будет. Разумеется, Тереза Мэй уходит, приходит Борис Джонсон, все ломает. И вот сейчас так устроено, что паромы между Северной Ирландией и Великобританией проверяются на в соответствии с законом UK, когда они идут отсюда-сюда, и как будто бы они идут в Евросоюз, когда они идут отсюда-туда. То есть сейчас в Северной Ирландии можно быть частью Британии, когда это выгодно, а частью Евросоюза, когда это выгодно. Как сказал Риши Сунак, они получили самое лучшее, что они могли получить. Единственный вопрос, который не задали Риши Сунаку, это почему все остальные Великобритании тоже бы не получить вот это вот самое лучшее, которое получает в Северной Ирландии, чтобы быть и в УК, и в Евросоюзе. Может быть, потом зададут 2024 Второе условие было про то, что мы приняли все законы, которые были законами Евросоюза, как внутренние законы, но это понятно. Интересным, на самом деле, аспектом, который люди не совсем понимали, когда они голосовали за то, чтобы защититься от мигрантов путем выхода из Евросоюзов, это то, что в Евросоюзе есть правило первого безопасного убежища. Когда ты беженец, и ты попал в страну, которая безопасная Польшу, например, ты не можешь поехать в в Германию и сказать я вот тут бежал через Польшу, но мне Польша не нравится, я бы хотел быть беженцем у вас. Я скажу твоя первая страна безопасная, это была Польша, езжай в Польшу, будь там беженец. А мы Великобритания вышли из Евросоюза и вот это правило про то, что он может требовать беженства в первой стране, которая была безопасна, на него больше не распространяется, потому что это внутренние правила Евросоюза. Мы не можем сослать его в Евросоюз, потому что, ну, во-первых, Польша его не примет, потому что мы не из Евросоюза, мы не можем им посылать людей. То, что мы подписали в году про то, что мы должны защищать беженцев, оно действует. То есть мы все еще должны принять этого беженца. Из-за того, что мы вышли из Евросоюза, нам стало сложнее посылать беженцев в другие места.
0: Скажите, были ли оценки последствий для британской экономики выхода из Евросоюза?
1: Ну, я на память не скажу, что мне нравится больше всего, но, как любая международная торговля, это, ну как, это 5-10% процентов зависимости от конкретной индустрии. Например, финансы, все встали и уехали то там в Дублин, кто в Париж. Сколько-то осталось, конечно, в Великобритании, но гораздо меньше. Тогда предсказывали, что да, будет падение, зарплата стагнируются, ну, шок на ВВП где-то 5%. Но... Я говорю, что это, во-первых, очень важно, что это разные эффекты на разные сектора, то есть как на работу международной торговли. То, что мы экспортируем, больше количество международной торговли, оно развивается. То, что мы импортируем, оно у нас немножко задыхается. То есть вот мы импортировали помидоры, импортировали вино. Теперь у нас немножко дороже стало импортировать вино. Что происходит? Расцвет британского виноделия, которое я имею наблюдать вот прямо здесь, в Уэльсе. Вкусно это вино? Нет. Но люди, которые его покупают, они его покупают не потому, что они хотят еще вкуснее,
0: они покупают потому, что у них... А дорогое еще при этом или нет?
1: Ну, не дорогое, но там возникают эти всякие альтернативы, типа пив, либо типа всего... Ну, то есть, понятно, что выигрывают пивовары. Короткая история. Все, в принципе, ожидали, что какие-то индустрии,
0: прогнуться, а какие-то вырастут? Вот как раз интересно посмотреть, что случилось с прогнозами как сторонников выхода, так и противника выхода. Вот у меня прогнозы
1: были, что все будет плохо. Особенно все будет плохо экспортирующих индустрий и немножко будет плохо импортирующих. Что случилось, это на самом деле очень смешно, потому что когда политики говорят мы должны поддержать кого-то, они будут поддерживать тех, про кого пишут детские книжки. Они будут поддерживать фермеров, они будут поддерживать рыбаков, они будут поддерживать простой народ, банкиров они они не будут поддерживать. Невозможно, чтобы вышел политик, да, и сказал: У нас плачут банкиры. Давайте мы сделаем вот такой вот закон, который будет делать банкиров счастливыми. У нас, например, банкиров ну сколько? 20-30 процентов я не знаю, много а рыбаков 1,8%. Рыбаков было 1,8% ВВП. И чтобы помочь рыбакам, давайте выйдем из Евросоюза, чтобы рыбаки расцвели. Ну, насколько нужно расцвесть рыбакам, чтобы из 1,8% стать 40% ВВП? Ну, Unreal, правда же? Ну, то есть, если вся остальная экономика очень сильно упадет, только так у нее там что-то получится, да? Но оказалось, что рыбакам это тоже плохо. А почему им плохо? Потому что вода вокруг Британии не самая чистая. Там есть европейские стандарты качества воды, Если вы поймали рыбу в чистой воде, и вы снаружи Евросоюза, то вы ее берите и везите. А если в не очень чистой воде, то нужно, а, либо помыть рыбу в рыбопромывочном заводе, либо не везти. Рыбопромывочные заводы в Испании. То есть раньше как было? Мы поймали рыбу, взяли ее, засунули в танкер, отвезли в Испанию, помыли Теперь ее можно продавать в Евросоюзе, а теперь мы не можем привезти грязную рыбу в Испанию, чтобы ее помыть, потому что нельзя импортировать грязную рыбу из грязной воды. И вот все вот эти вот рыбаки, которые думают, сейчас как мы как наловим рыбу, как мы продадим ее в Испании, вместо того, чтобы французам разрешать ловить в нашей воде, они оказались в ситуации, когда они как бы можно ловить, но нельзя продавать, и они в диком шоке, они думают, ну как, ну тогда мы будем продавать на домашнем рынке. а англичане не едят ту рыбу, которую мы ловим, англичане едят код, которые ловит Норвегии. англичане едят сальмон, который норчат Норвегии, рыбу, которую мы ловим ее едят в португалии бакалау то есть вот даже вот рыбакам, ради которых все дело, им плохо. Хотелось бы как, чтобы по теории... Ну, к
0: рыбе получается хорошо, ее не ловят.
1: Ну, рыба тоже там дохнет. Там они начали эту канализацию сбрасывать в реки. Тоже консерваторная политика, чтобы сэкономить для фирм. И рыба тоже этим недовольна. Ну, консерваторным правительством. То есть мой point в чем? Теория была, что вот мы выйдем из Евросоюза, и вот те, кто импортировали вещи, вот они будут покупать у домашних производителей, а те, кто экспортировали вещи, ну, они получат немножко по голове. Оказалось, все получили по голове. Ты вот что хочешь с этим то и дело? последствия для местных. Что случилось с зарплатами? Вот что у меня случилось? То, что невозможно никого позвать. Каких сантехников там, это сам придем через неделю. Почему? Потому что польские сантехники поехали обратно в Польшу. Есть последствия фермеров. Фермеры раньше как делали? Они нанимали работников из Румынии. Они приезжали, их тут селили в вагончике, они собирали всю клубнику, уезжали обратно в Румынию, зарабатывали, грубо говоря, годовую зарплату за две недели собирания клубники здесь. А сейчас это нельзя. Сейчас нужно саму собирать, и они постоянно, там, каждый лет начинаются. Ой, клубник гниет на полях, давайте пошлем армию, чтобы она собирала клубнику. Давайте заставим студентов, которые все равно ничего летом не делают, собирать клубнику. Давайте заставим школьников собирать клубнику. И вот это же, ну, нельзя так жить же, правда же. Самое yeah. худшее оказалось у здравоохранения. То есть раньше как было, у нас нянечки с Европы приезжают, на самые малооплачивые, потому что, ну, нормально платят для, по европейским стандартам. Сейчас, оказывается, фунт упал, Зарплаты в фунтах остались те же, а зарплаты в евро стали меньше, ехать стало меньше смысла. Но из-за того, что консерваторы начали закручивать гайки с иммиграции, цена визы выросла. То есть человек едет работать на NHS, на национальную систему здравоохранения. Ему говорят, вот давайте вы заплатите сколько это за визу, не помню сколько там этот самый, и заплатите еще 400 фунтов год на человека на все это время, которое вы будете на этой визе. То, что у нас называется NHS surcharge, сборная NHS. Говорите, да я еду работать в НХС. Почему с меня берут деньги на поддержку НХС? Что происходит вообще? Ну, вот, едете на пятилетнюю, да, вы 2000 фунтов выложите в момент подачи на визу, на то, чтобы вас рассмотрели. Если у вас есть муж... За него 2000. Если у вас есть дети, 2000 за каждого ребенка. Дорого. Просто дорого приехать и работать на НХС. Поэтому, кто работал в НХС из иностранцев, с удовольствием переехали обратно в Испанию, в Португалию, стали там работать в их системе. Те, кто хотели бы приехать, просто не могут себе это позволить, даже если они очень сильно этого хотят. И дико, то, что называется understaffed, не хватает э, рабочей силы. И, естественно, это продается как неэффективность И а Давайте мы ее поскорее приватизируем, тут же все и расцветет. Ну, то есть, Brexit сам по себе, да, вот он может быть не самое худшее, что происходило за последние 10 лет со страной. А вот сам по себе Brexit, так скажем, экономически, это, ну, может быть, 5%. Ну, с другой стороны, понимаете, 5% ВВП. ВВП растет в год на 1%. То есть это на 5 лет назад в экономическом развитии. Это больно. Это не смертельно, но это больно. И самое худшее, что это незачем. То есть нет никакого, ничего не достигли тем, что выстрелили все в ногу, и теперь в ноге дыра. Теперь ходить больно. Сильно больно? Нет. Но если это единственная ну, хорошая новость про Brexit, что не сильно больно, то, может быть, и, и не
0: надо было это делать. Скажите, а сейчас какие есть прогнозы? То есть дальше ожидания?
1: Ну, как я говорю, что обменный курс, вот, Тупал, это хорошая новость для тех, кто экспортирует, плохая новость для тех, кто хочет куда-нибудь съездить, например, или покупает какие-то импортные товары. Мы, например, импортируем газ. Все отопление, ну, сколько-то атомной электростанции есть, сколько-то ветреный, ну, не так много. Вся энергия подорожала, вся энергия подорожала, есть транспорт подорожал, значит, все подорожало. даже после того как ты его импортировал но все равно еще больше подорожал кризис ли это большой ли это кризис Но ну, вот то я говорю ну пусть цены от этого выросли на 10 процентов пусть покупательная способность людей упала на 10 процентов вы можете на 10 процентов купить меньше чем... то есть вот 10 лет люди работали у них зарплата выросла на 10 процентов у них ее отобрали а цены все равно выросли на 10 процентов понимаете сверху того что и случилось из-за брекзита цены еще выросли на 1 процент короткая история вот отобрать у человека 10 лет жизни в экономическом смысле вот 10 лет ты работал для того, чтобы остаться в одном месте. В общем, когда говоришь, что у вас, ну, 5% доходы упали, 10% доходы упали, ну, 10%, процентов от не 100%, уже хорошо. А реально так, если подумать, то это существенная разница. Будет ли хуже? Да, наверное, нет. То есть все, что могло было быть хуже, оно бы уже реализовалось на сейчас. Но вот эти вот все вопросы международной торговли, они показывают вот какие страдания происходят в среднем. В среднем страдания небольшие. Большие страдания это у тех, у кого был велосипедный ларек, а теперь они не могут иметь велосипедный ларек, потому что комплектующий стали гораздо дороже, и они просто не могут... У них маржи не хватает на то, чтобы вот поддерживать этот велосипед. Им приходится закрыться. Или раньше можно было привезти какую-то гитару из Европы, а теперь нельзя привезти гитару из Европы. Потому что просто магазин не хочет с вами связываться, чтобы писать вам эту налоговую декларацию о том, сколько с него нужно кому налоги заплатить это сам при импорте. Вот это вот проблема, что не маленькая проблема в среднем, а большие проблемы в некоторых отраслях. Вот мне кажется, 10% потери. Это
0: страшная цифра.
1: Это большая да, цифра.
0: конечно, безусловно.
1: Но она не не выглядит как страшно. Когда пишешь ее в газете, люди думают, ну и хорошо. А вот у нас была Вторая мировая война, был Данкерк, знаете, какие там потери были? И они вот живут... Вот это вот аргумент, это, знаете, то, что называется, есть этос, пафос и логос. Когда да. люди объясняешь, вот логос это логикой объясняешь, говоришь, ну можно было этого не делать? Можно, давайте не будем. Этос, это когда говоришь, правильно сделать вот так, этически поступить, это было бы вот так. А пафос, это когда говоришь, а вот деды-то наши, это вот, данкерки это выживали на одной картошке, это не аргумент, потому что это правильно, а потому что это исторически верно. Это разные способы убеждения людей. Вот мы, экономисты, да, мы очень сильно живем в логосе. Мы убеждаем людей. Мы говорим: смотрите, у вас вы будете меньше кушать. А нам говорят: но ну, зато мы будем выбирать свое правительство. И вот как вот, вот человек... А сейчас ты не выбираешь никакое правительство? Чего? Вот иди проголосуй за Европарламент. Он же не ходит и не голосует за Европарламент, чтобы у него было выбранное правительство. Правда же? Потому что это ему не надо. Что ему надо, это чтобы он, Вот пафос, пафос.
0: Но в этом и есть и сила, на самом деле, популистов. К тому, что выстраивают такую логику, ну с которой очень сложно спорить, потому что ну, особой Она логики в этом нет.
1: Пафосе, Она построена да. на пафосе, а? на это. Популизм — это такая интересная техника. Это, ну, грубо говоря, вот берете камень, пускаете, он падает, гравитация Вот она работает. Вы примерно себе представляете, как она работает. Если ракету поджечь, топливо загорится, она может эту гравитацию преодолеть и вылететь на на орбиту. Если вы понимаете, как работает вещь, то можно ею пользоваться. Популизм, мне кажется, что люди, которые им пользуются, не всегда понимают, как она работает. Я приведу пример. Сейчас у нас консерваторное правительство, оно на популизме построено. То есть у них там много про то, что вот мы должны бороться с лодками. В лодке они приходят и наши ценности портят. Примерно в марте этого года и у нас есть такая Суэлла Брав которая, человек с богатой историей, ее там изгоняли из правительства, возвращалась. Она министр вот этих вот мигрантов. И она выступала про то, что если к нам кто-то приплывет, мы должны его изгнать как можно скорее, потому что это плохие люди. Есть такой человек Гарри Линникер, который раньше был футболист, и он, насколько мне известно, второй в истории Великобритании забиватель голов. То есть это такой...
0: Да, ну легенда, звезда, да. Он ведущий канала...
1: В BBC ведущий передачи «Матч дня» 24 года. Он вот народный человек. Он из Лейстера, он из Итана, то есть он англичанин. Хороший такой англичанин. Он смотрит на вот эту Сойлу Браверман и пишет у себя в Твиттере. Пишет, а вообще-то в 30-х годах Германии, в принципе, то же самое говорили. У всех у истерика, потому что, естественно, Гарри Линкера в Твиттере все читают. Правительство пишет в BBC, говорит, как же так, почему ваш сотрудник нарушает независимость. Его отстраняют от проведения «Матча дня», и все встают на уши еще больше. потому что после этого все соведущие матча дня говорят, мы больше не будем участвовать в матче дня. Все команды, которые играют, говорят, мы не будем давать интервью BBC. Ну, в общем, матч дня происходит в полной тишине. Просто вот (смех) люди бегают, там никто ничего не комментирует. И это суббота. В воскресенье летит Риша Сунак откуда-то из Европы, что-то там подписал довольный такой. Новости не смотрел, думает, наверное, это самое. Сейчас главное, чтобы никто никакой глупости не сделал. Сейчас я выступлю, как я здорово Евросоюз там все подписал. Открывая, значит, интернет, и там, значит, наверное, тысячи ему сообщений на тему того, что... что происходит. Business. Он в воскресенье в 5 вечера пишет официальное заявление о том, что мы не поддерживаем вот это нападение на свободу слова. Мы считаем, что нужно, чтобы BBC и Гэри Линнгер сами разобрались в своих внутренних проблемах, а мы никогда не влияем на какие эти вещи. Гэри Линникер восстанавливается в своей работе. Вот этот вот момент, когда люди попробовали популистическое высказывание, и оно не встретило понимания со стороны народа. То есть они пытались, как их аргумент был, что Гэри Линикер сравнивает то, как мы ведем себя с мигрантами с тем, как устраивали Холокост. И это преуменьшает значение Холокоста в истории, поэтому давайте мы этого Гарри Гелинькира уволим. Мне кажется, что популизм надеется, что есть люди, которые, ну, есть сложные вещи в мире. Евросоюз. Что мы получили от Евросоюза? Мы получаем денег больше от Евросоюза, чем туда посылаем? Нет. И вот это понятная, но неправильная мысль. Конечно, популисты
0: всегда обращаются к чему-то очень простому.
1: Конечно. Это самое. И в принципе, с ними также можно общаться. Можно говорить, вот они говорят как, это разумно, что мы должны получать больше, чем мы туда посылаем. И точно так же можно сказать, это разумно, что мы получаем меньше, чем туда посылаем, потому что мы же посылаем, чтобы не получить эти деньги обратно, а мы посылаем, чтобы получить какие-то права о том, чтобы продавать другие вещи. То есть вот этот аргумент, это разумно, что он моментально переворачивается кверх ногами.
0: И если бы популист хотел бы вас слушать, было бы понятно, почему нет аргумент. А что, то есть получается, население не хотело слушать или же правительству, которое было против Брекзита, там, Кэмерон против Брекзита, не удалось найти слова, которые будут убедительными? Или что, они плохо работали с общественным мнением? Им что, не удавалось объяснить им, что мигранты не есть зло? То есть это был провал Коммуникации. Ну, а нет, они я нашли думаю, что слова. они просто
1: думали обуздать. Вы знаете, как этот самый, что вот я иногда читаю, что Гитлер пришел во власть в результате демократического выбора. Гитлер не пришел во власть в результате демократического выбора. и НСДАП не было большинством в парламенте. Его поставили не премьером, а премьер-министром. Канцлером. Канцлером. Там был такой э, Папен. Да, да. он сказал, я могу им управлять этим Гитлером, давайте поставим его канцлером, я буду им управлять на посту канцлера. И у него получилось управлять. То есть вот и с выборами, с референдумом они думали как? Ну, конечно, нам выгодно, чтобы люди, которые ненавидят мигрантов, голосовали за нас, потому что, ну, иначе как мы еще мажорите соберем? Люди в 2016 году пытались контролировать популизм. У них не получилось. У них вышло вот этот вот Брекзит, и теперь они просто катятся на этой волне, потому что они не понимают, что происходит и что с этим дальше делать. Что они не могут делать, это они не могут Развернуться и сказать, так мы сделали какую-то глупость, мы должны все переделать наоборот.
0: Это невозможно,
1: ну вот тогда их просто спихнут и поставят как вот был Борис Джонсон, несвергаемый вылетел вместо него. Это самое лист раз опять какие-то это самое, там столько людей, она самая умная. Сейчас согнали реже сунак, точно так же его гонят и поставят кого нибудь другого. Резмок, господи, Джереми Хант, Майкл Гоф там уже очередь стоит, уже у них расписано, кто у них там следующий будет. Им нельзя сильно разворачивать вот этот вот летящий в яму, вот этот вот самой крутой пике самолет, как-то сильно пытаться управлять, потому что тогда это будет смена курса, это плохо. Вопрос, почему нельзя сменить курс? У людей есть identity, они построили себе identity на том, что они защищают ценности. Потеря личности людям болезненно. Вот сейчас личность у Риши Сунака это то, что вот он борется с лодками. А то, что с лодками бороться не надо, если он завтра выйдет, скажет, знаете, вот все, что я был плохишом, извините меня, пожалуйста. Невозможно же.
0: Я бы хотел снова поговорить о Brexit как о Кейсе и про популизм. Вот популисты обращаются к недовольство, Ну, то есть есть что-то, чем люди недовольны. Дальше, ну, можно создать какой-то образ врага, против которого они, как вы говорили, не наш, какой-то другой. Мы этим недовольны, мы, значит, хотим, чтобы вот этого другого не было, мы хотим разорвать с не нашим все связи. Это понятно, да, к чему они обращаются. Они эксплуатируют чужую боль и находят какие-то слова. Людям кажется, что это проблема, и вот эту проблему кто-то сейчас решит. Но ведь все же обычно это недовольство, к которому обращаются популисты, оно вызревает в какой-то почве, ну, каких-то действительно имеющихся проблем. То есть, если в обществе, в экономике более-менее все достаточно хорошо, то, ну, популисты, в общем, им сложно будет прийти к власти. Всегда должна быть какая-то большая боль, к которой популист обратится. Что было вот этой, может быть, болью в Великобритании? Может быть, какие-то экономические проблемы связанные ли с, там, глобализацией, с поляризацией общества? Мы с вами говорили про политику бюджетной экономии. Что это было за почва, из которой вырос Брекзит?
1: Я думаю, что есть, так сказать, большая Большая проблема, да, это вот э, в 16-м году. То есть в 70-х годах там не было особых проблем. Были там инфляция 10%, цена нефти скакала туда-сюда, но там не было и спроса на то, чтобы восстать. Были несогласия с необходимостью Евросоюза, но не было, это не было инструментом. Это было вопросом, хотим мы этого или нет. А брекзит в 2016 году — это инструмент навредить Кэмерону. И у всех получилось навредить Кэмерону. Но только вся остальная страна тоже покатилась. Вот. А почему надо было навредить Кэмерону? Потому что вот пять лет до этого проходила позиция аустерити. Что такое позиция austerity? Это если вы посмотрите на качество медицинских услуг, то до примерно... экономия. экономии До примерно 2010 года качество НИЧС растет. Вот ровно в 2010 году, когда приходит Дэвид Кэмерон, качество НИЧС падает. По всем вопросам все остальные социальные услуги точно так же. И с тех пор оно все время падает. Сейчас они давали деньги на безработную. То есть если ты работать не можешь, если ты болеешь, например. Сейчас они могут прислать тебе фотографию, говорят, вы вышли на улицу. А если вышли на улицу, значит вы можете работать. Если вы можете работать, мы отменяем вас, ваши пособия на если вам что не нравится, подавайте документы на то, что мы вас пересмотрели. Вот. И вот это вот, оно продолжается все это дело И оно начиналось с одной из лучших социальных экономик Евросоюза. И вот до 2015 года вот оно было все хуже и хуже и хуже и хуже. Показали фигу Кэмерону, стало хуже, хуже, хуже и хуже. То есть 2015 в 25-м году, если будут выборы, там хуже не будет. Разные, стратегические разнограсят, они немножко сложнее. Например, у нас есть недвижимость. Если посмотрите, сколько стоит недвижимость, и сравнить с зарплатой, сейчас недвижимость стоит, ну, где-то 20 годовых зарплат. А 20 лет назад она стоила, ну, 5 годовых зарплат. То есть не то, что она была дешевая, но ее просто было больше для всех. То есть у людей было больше квадратных метров на душу населения. Что происходит, когда у вас есть место? У вас есть возможность заниматься какими-то хобби, у вас есть возможность родить ребенка, у вас есть возможность нарисовать картину по повесить на стену. А сейчас этого нету. И самое худшее для кого то это молодежь, которые не могут квартиру снять. Потому что квартира в Лондоне сейчас э, снятие стоит 70% процентов от зарплаты. После этого ну, кушать нечего просто. И вот это все, оно ухудшилось за последние там лет 20. Это уже более долгосрочный тренд. Потом есть пенсионная система. До конца 90-х там пенсионная система была устроена была так, что все ее рабочие платят, А из того, что они заплатили, эти деньги платятся пенсии. А пенсии были связаны с последней зарплатой, которую вы имели до выхода на пенсию. То есть пенсии были хорошие. А сейчас нет уже таких пенсий. Сейчас пенсии связаны с тем, сколько ты отдал. Они будут меньше. Но все равно надо платить те пенсии, которые были тогда, которые были хорошие тем, кто сейчас работает. Возникло платное образование. Все, кто выпустился в долгах по образованию. То есть вот этот вот перепад между тем, что ты мог делать 20 лет назад, и тем, что ты можешь делать сейчас. Это огромный перепад. И те, кто постарше, они вот сейчас вот детей своих вот смотрят, что с этими детьми происходит. Люди, да, и они в диком шоке. Я думаю, что были какие-то долгосрочные проблемы внутри самой Великобритании, которые были проданы людьми типа Фараджа, как будто бы это проблемы из-за того, что приехали мигранты. Эти проблемы были давно, экономика была заряжена на эти проблемы. А выстрелило оно или не выстрелило? Мне не кажется, что оно сильно выстрелило. Но мне кажется, что нормальные страны, когда они делают референдумы, они не делают референдумы, как было сделано здесь.
0: А здесь как будто бы спичку бросили в керосин.
1: Нет, если бы там было, хотим ли мы выйти из Евросоюза. Там нет. Да, мы хотим выйти из Евросоюза, но не хотим выйти из общественного общего рынка. Да, мы хотим выйти из Евросоюза и выйти из общего рынка. Да, мы хотим выйти из Евросоюза и потерять Северную Ирландию. То есть, если бы были какие-то опции, какой именно мы хотим видеть, выход, потому что не было вот понимания, что именно мы выбираем. А после того, как мы проголосовали 52% процента то, что мы выбираем, мы обнаружили, что оказывается половина думали, что мы выходим из общего рынка, половина думали, что мы не выходим. С точки зрения Фараджа мы пообещали выйти, чтобы нам этого не стоило. Мы можем потерять Шотландию, можем потерять Северную Ирландию. Нам все равно, мы должны выйти любой ценой максимально, сколько это возможно. Но основная, мне кажется, проблема в том, что люди просто не знали, что такое Евросоюз. То есть очень сложно понять сложный экономический аргумент, почему свободная торговля – это
0: хорошо. Да, но что подняло-то вот эту волну популизма? А я вот не то, уверен, что, что есть что... волна популизма. Но если посмотреть, смотрите, вот 2010-е годы, мы видим Трампа, мы видим Брекзит, мы видим во Франции, мы видим в Италии набирают попули движения сил. И вот была работа Морица Шуларика, Кристофера Требиша и Мануэля Функе. Они проанализировали данные за 120 лет и показали два всплеска популизма во время Великой депрессии в 1930-е годы и в именно 2010-е годы. А 80-е, кстати, 1980-е, они были худшими годами для популистов. С чем-то связано, что именно 2010-е, что за глобальные большие проблемы подняли эту волну, что вот за потрясения. Я не думаю, что там сулами. были потрясения. Я думаю, что это вот есть вот прививки, да, вот. Кори, Когда проходит, кори, дети умирают, и видно
1: детские гробы по улицам несут. После этого все приводятся от кори, а потом ну, кори конечно, не происходит, да. а потом кори не происходит, и все начинают думать: а давайте я своему ребенку не поставлю прививку от кори. зачем его мучить маленького ребеночка, да? И потом второй не ставят, а потом третий не ставят, да? Потом проходит кори, и опять детские гробы несут по улицам. То есть мир стал слишком
0: хороший, перестал расслабил, и... расслабился,
1: расслабился,
0: расслабились
1: Я думаю, что вот конкретно с Брекзитом это было не столько давайте мы будем служить популистов, давайте покажем фигу кем экрану. То есть после этого проводили многократные опросы людей, и все жалели о том, что не сходили так, проголосовали. То есть сразу было понятно, что если проводить второй референдум после этого, то никакого выхода не будет. Поэтому... Каждая попытка провести второй референдум была с воплями про то, что это совершенно демократично отвергнуто. Почему-то вот можно проводить вот такие вот выборы до момента, когда мы победим, а вот после этого момента мы никогда никакие больше выборы проводить не будем. А вот что в 30-х годах было, почему популярен? Я не уверен, что там популизм сильно уж был популярен. То есть даже НСДАП набрала 33 года. Ну, даже, предположим, ну это... Есть ли какие-то более популисты, чем НСДАП? Ну, которые бы... Будут... Почему они набрали 33 Почему у них пивной пучится? Потому что милиция их отпустила. Потому что судья сказал, давайте он сидит потом пойдет. Ну, потому что вот люди думают, что они могут играть с популистами. Вот и все. Конечно, действие популизма зависит от того, какое противодействие
0: ему оказывается.
1: Ну вот, и вы нанимаете человека, который вас должен защищать от фашистских восстаний, да? Он вместо этого фашистские восстания одобряет и говорит, ну, ничего там, небольшой погромно, зато потом мы будем с их помощью экономику поднимать. Я согласен с тем, что есть моменты, когда популистов больше, популистов меньше. Я не думаю, что это какие-то мнения людей как-то сильными. То есть, в принципе, был такой Невил Чамберлин. И он избирался, дай боже памяти, где-то в Лондоне какой-то округ, и он победил. А соперником его был Освальд Мозли, который был э, начальником правых сил чернорубашечников Великобритании. И разница была 77 голосов. Вместо Невила Чемберлина в парламенте был бы Освальд Мозли, если бы не 77 голосов. Поменялось бы сильно Великобритания? Да нет. Вот здесь вопрос, когда популизм побеждает
0: институты, а когда институты побеждают?
1: Когда вас нанимают защищать людей от фашистских восстаний, а вы вместо этого занимаетесь чем попало, ну, тогда вот побеждает популизм.
0: И, подводя черту, как вам кажется, Британия будет дальше каким-то образом дрейфовать назад, то есть, ну, если <laughs> не вернуться в ЕС, но каким-то образом, то есть, укрепить связи с ЕС, ну, или фактически вернуться в ЕС, или же будет, ну, уходить дальше в сторону?
1: Ну, а в какую сторону и уходить? То есть, первое решение — это в сторону
0: Штатов, да? Сколько
1: до Штатов нужно, чтобы шел корабль? И сравните, сколько нужно, чтобы он шел до Европы? Чем мы экспортируем? Вот, финансовые услуги. Нужны финансовые услуги в Штатах? Да, особо нет. Сельское хозяйство. Нужно в сельское хозяйство в Штатах? Да, нет.
0: Может, что не в Великобритании, да.
1: То есть, в плане профиля, чем мы можем быть полезны Европе, нет смысла торговать с теми, кто похож на тебя. Есть смысл торговать с теми, кто на тебя не похож. Потому что тогда у вас есть comparative advantage, тогда у вас есть там эта самая специализация. Есть отличие, например, с Индией. Легко ли торговать с Индией? Нелегко. То есть мы, например, делаем замороженные сосиски. Раньше их отправляли в Германию. Сколько идти замороженным сосискам до Индии? Сколько мы на этом заработаем, если мы даже будем их охлаждать сюда дорогу? Я рассказывал про Патрик Аммифер, моего коллегу, и я видел, как он выступает, что какая разница покупать замороженное мясо из Австралии, или из Германии. Разница примерно месяц. Один день в пути – это как 1% на таможне. Это стоит денег. Если оно идет месяц, ну плюс 30%. Можно произвести в Китае, можно произвести в Германии. Я думаю, что некоторые вещи дешевле произвести в Китае привезти, а некоторые вещи дешевле произвести в Германии привезти. Вернемся мы в версию. Конечно. Через год вряд ли. Через 10. Я со скепсисом отношусь к Потому что мы вернемся рано, в ближайшее время я думаю, что вернемся просто в силу, ну, как это экономически неостановимо. Знаете, Суздаль город?
0: Да, конечно.
1: Вот. В городе Суздаль нет железной дороги. Знаете почему? Нет. Потому что купцы Суздаля скинулись и дали взятку, чтобы железная дорога не проходила мимо Суздаля. И она где прошла? Мимо Владимира. Вот угадайте, как теперь называется Владимирская область или Суздальская область?
0: Ну, поэтому Брекзиты можно рассматривать именно как кейс. Ну и некоторым образом, за что боролись на то. Ну да, самое порог. худшее, что
1: может да. случиться, то, что это действительно <схот> Что ты хотел, <схот> да тебе и дадут. <схот> <схот> спасибо за дискуссию, мне очень понравилось. Я подумал про вещи,
0: про которые раньше не думал. Сергей, спасибо вам большое. пример brexit учит очень многому и не только тому что политики могут врать это уж точно не открытие он показывает насколько опасно действовать на зло кому-то как дорого стоит пафос и основанный на нем популизм что просто не значит верно а критически нужно подходить и к словам политиков и к собственным представлениям об обществе экономике и выгоде иначе можно принимать очень невыгодные решения а еще пример brexit показывает насколько важна экономическая грамотность мы надеемся что наш подкаст вносит вклад в ее повышение послушать наши выпуски а также ознакомить с тезисами к ним можно на просветительском портале RESH-гуру где вы также найдете множество материалов об экономике финансах и образовании до скорых встреч в экономике на слух